0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y hemos llegado al final de la lectura del libro Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle, donde aprendimos acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. Capítulo número 11 y en unos días estaremos comenzando con la lectura de un nuevo libro y espero que me acompañes. No te voy a decir todavía cuál es, pero ya, ya, ya estoy lista, listísima para compartir la tercera temporada de este podcast. Vamos a la lectura, se titula A la búsqueda de héroes comunes. Llegará el día en que la fe se haga realidad. Y entonces, recién entonces, habrá terminado al fin nuestra búsqueda del Señor. Nos encontraremos en el cielo de pie y cara a cara con Aquel en quien hemos confiado, a cual hemos seguido durante tanto tiempo. Él mismo será el que dé significado al cielo No las calles de oro ni los muros de jaspe Únicamente Dios en todo su esplendor Lo conoceremos como Él nos ha conocido desde el principio Además, qué deleite será conocer a todos esos héroes de la fe Tanto hombres como mujeres que llenan las páginas de la Biblia Tengo impaciencia por conocer a Pablo el apóstol Que escribió tantos libros del Nuevo Testamento Y Cuya vida ha inspirado a tantos cristianos. Anhelo hablar con Moisés, que condujo a Israel fuera de Egipto e hizo grandes proezas para Dios. Después me acercaré a Abraham, Débora, Josué, Ruth, David, Elles, Sibekai, Ajam, Ezro, Zabad. ¿Quién me habré desviado un poco? Dice usted que no reconoce esos últimos nombres. Todos se mencionan con cuidado en Primera de Crónicas 11. Un grupo sorprendente de guerreros conocidos como los hombres valientes de David. Dios, el Espíritu Santo, pensó que eran suficientemente impresionantes como para anotarlos a todos, porque le ayudaron en su reino, el de David, con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Tales individuos son ejemplos para nosotros en la actualidad, a pesar de que no podamos pronunciar sus nombres. Algunos nombres son un tanto extraños, debo reconocerlo. El Hanán, hijo de Dodo, supongo que el nombre del padre no significaba en hebreo lo mismo que en inglés. La palabra dodo en inglés significa tonto. A pesar de que a algunos padres jóvenes de hoy les encanta escoger nombres del Antiguo Testamento, tales como Zed o Caleb para sus hijos recién nacidos, dudo que alguna vez haya un resurgir de los que están en esta lista. Itaí, Efer, Mibhar, Usías. No obstante, se trata de personas que aplicaron su fuerza y acción valiente a lo que Dios había prometido. No era suficiente para ellos que Samuel hubiera ungido a David como futuro rey, siendo este un adolescente. Aún más recientemente, los ancianos de Israel se habían reunido en Hebrón para declarar a David como nuevo monarca. Pero en las aldeas distantes y especialmente en las zonas fronterizas, no estaban todos convencidos. El cuadro seguía incierto el gobierno del rey determinado por dios aún no se había establecido todavía había enemigos extranjeros que vivían en la tierra prometida al pueblo de dios estos héroes no se conformaron con sentarse cómodamente como hacen muchos Hoy en día, diciendo, pues bien, Dios prometió y estoy seguro de que cumplirá su palabra. Se adelantaron y actuaron para lograr que la promesa se hiciera realidad. Comprendieron que la obra de Dios en el mundo suele ser un proyecto conjunto. Él obra con nosotros a medida que nos entreguemos a trabajar con Él. Así que estos hombres arriesgaron su vida, dejaron a sus familias y se dirigieron a territorio peligroso. El texto bíblico hace referencia a las hazañas que hicieron. De manera similar, el evangelio de Jesucristo solo será plantado hoy en ciudades, territorios y naciones hostiles por hombres y mujeres valientes que se atrevan a arriesgarse. Las iglesias apáticas de toda la nación solo serán avivadas por medio de personas de profunda espiritualidad que rehúsen a aceptar el statu quo. Hijos rebeldes y matrimonios desavenidos serán tocados por la mano de Dios recién cuando alguien se ponga en la brecha y luche con valor por el poder del Espíritu. Entre los guerreros valientes que he tenido el privilegio de conocer, Cuento a Delores Bonner, una mujer afroamericana que vive sola en Bedford, Stuyvesant, uno de los barrios más difíciles de Brooklyn. Ha trabajado como técnica médica en el Hospital Maimonides durante más de 30 años. Carol y yo la conocimos un año para la época de Navidad cuando llevábamos regalos a algunos niños pobres de nuestra congregación. Delores tenía ese día un apartamento lleno, pero los niños no eran suyos. Los había traído de un refugio cercano para que nos conocieran. La madre natural de ellos estaba demasiado consumida por sus propios problemas para estar presente aún en una ocasión como esta. ¿Cómo llegó a conocer a estos niños? Le pregunté. Con modestia murmulló algo que en realidad no respondía a mi pregunta. Solo por medio de otras personas pude enterarme de que inmediatamente después de su conversión en una reunión de oración en la iglesia en 1982, se empezó a preocupar por los niños en las calles y en las casas de cocaína crack. Dios le tocó el corazón y empezó a traer a los niños a la escuela dominical. Al principio los transportaba todos en taxi. Luego alguien se enteró de que de lo que hacía y le compró un auto y en la actualidad tienen una furgoneta para poder transportar a más niños y adolescentes para que escuchen el evangelio. Esta es solo una parte de la historia de Doloros. Los domingos, entre reunión y reunión, supervisa la cuadrilla que hace la limpieza del santuario para que esté preparado para el siguiente grupo. Los sábados sales con los equipos de evangelismo, golpeando puertas en los proyectos de viviendas para comunicarles el amor de Dios. Los días de semana la encuentro de rodillas en el piso de arriba, con la banda de oración cumpliendo un turno de intercesión y por las necesidades de la gente. Hizo lo mismo en un viaje de ministerio a Perú. Donde se unió a otros que clamaban a Dios orando por mí mientras predicaba en una reunión al aire libre. Cuando honramos a Dolores en el Brooklyn Tabernacle, nombrando la mujer del año... Tenía vergüenza y dijo poco, pero toda la iglesia sabe que vive entre nosotros una valiente mujer de Dios cuya fama trasciende el sistema superficial de valores del mundo. Dolores de es una mujer de tranquila determinación como la que se muestra en Primera de Crónicas 12.18 donde dice entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30 y dijo Por ti, oh David y contigo, oh hijo de Isaí Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores pues también tu Dios te ayuda. Otra vez se observa con claridad la unión de lo divino con el esfuerzo humano. Lo extraño es que dos de las personas en la lista de David ni siquiera eran judías. Nunca se les hubiera permitido adorar en el tabernáculo santo. Selec Amonita e Itma Moabita, decididamente eran de nacionalidades incorrectas. Sus compatriotas acosaban constantemente a los israelitas y los tentaban a ser idólatras. No obstante, Selec e Itma recibieron honores porque pelearon y arriesgaron su vida por el rey puesto por Dios. Todos ellos eran personas comunes, que hicieron cosas fuera de lo común para Dios. En ese sentido nos recuerdan a esos hombres sin letras y del vulgo de Hechos 4.13, acerca de los cuales ya hemos hablado mucho. Los 30 guerreros valientes de David no eran de la realeza, no se habían graduado en West Point ni en Anápolis, solo eran personas comunes y corrientes de lugares pequeños, Anatot, Tecoa, Gibea que dispusieron sus corazones para realizar hazañas para el ungido de dios en nuestro tiempo lo que se necesita con mucha urgencia no son cristianos llenos de jerga y poses que hacen proclamas en contra del humanismo secular la nueva era o lo que sea lo que nos hace falta son hombres y mujeres que se adelanten con valor para revertir el proceso de deslizamiento hacia la impiedad las iglesias sin oración la destrucción de la familia y la declinación del fervor evangelístico. Quizá no hayan asistido a un seminario, pero han sido enseñados y capacitados por Dios para la lucha mano a mano en la esfera espiritual. La primera persona en la lista de David, Jasobeam, blandió su lanza una vez contra 300 a los cuales le mató. Eso suena imposible. No en forma de que pudiera acumular esa cantidad de cuerpos sin estar eclipsado por la presencia y el poder de Dios. La valentía humana de por sí no alcanza cuando las probabilidades están en su contra en una proporción de 300 a 1. Cuando se trata de cuestiones espirituales, usted y yo nunca llegaremos a conocer nuestro potencial bajo Dios hasta que nos adelantemos y nos arriesguemos en el frente de batalla. Nunca veremos cuál nivel de poder y unción son posibles hasta unirnos a nuestro Rey y salir en su nombre para establecer su reino. Al sentarnos al resguardo de la protección de las discusiones bíblicas entre nosotros o quejarnos unos a otros sobre el estado horrible de la sociedad actual, en nada ayuda a liberar el poder de Dios. Él sale a nuestro encuentro en el momento de la batalla, nos da energía cuando hay un enemigo que debe eh, ser rechazado. En los versículos 12 y 14 se nos presentan a Eleazar que acompañó a David en una importante batalla contra los filisteos. Se nos da una idea de lo formidable que era el enemigo cuando la Biblia dice había allí una parcela de tierra llena de cebada y el pueblo delante de los filisteos. No se trataba de una escaramuza menor, este era un combate a todo por el todo contra un contrincante superior. Y muchos soldados israelitas asustados vieron que se aproximaban las hordas y corrieron para salvarse, pero no así Eleazar. Él y David se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque Jehová lo favoreció con una gran victoria. Nuevamente vemos la combinación de esfuerzos humanos y divinos. Dios no actuó solo, no hizo caer un rayo del cielo para freír a los filisteos. En lugar de eso estaba oteando el horizonte ese día para ver quién permanecería en la parcela de cebada para recibir su ayuda sobrenatural. Mientras los demás huían despavoridos, estos dos, David y Eleazar, se mantuvieron firmes. El relato en 2 Samuel 23.10 agrega aún más detalles sobre Eleazar. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. blandió su arma con tal garra, tal adrenalina que sus músculos se contrajeron. No podía soltarla. ¡Qué increíble guerrero de Dios! Y lo que pide a gritos la situación del mundo actual es esta fe decidida y desesperada que sujeta con fuerza la espada del espíritu que es la palabra de Dios y no la suelta hasta obtener la victoria. Un hombre de la talla de Eleazar me trae a la memoria el poco conocido y casi nunca visto compañero del gran evangelista Charles Finney durante el segundo gran despertar. Su nombre era Daniel Nash y contaba con un deslucido historial como pastor de una iglesia en la parte norte del estado de New York. Finalmente decidió a la edad de 48 años Entregarse de lleno a la oración por las reuniones de Fini. Padre Nash, como le decían algunos, se dirigía silenciosamente a una ciudad unas tres o cuatro semanas antes de la llegada de Fini, alquilaba una habitación, buscaba a otros dos o tres cristianos de igual sentir para que se le unieran y empezaba a suplicar a Dios. En una ciudad, lo mejor que pudo encontrar fue una oscura y húmeda bodega que se convirtió en su centro de intercesión. En otro lugar, relata Fini, cuando llegué a la ciudad para empezar una campaña de avivamiento, una mujer que administraba una pensión se puso en contacto conmigo. Me dijo, «Hermano Fini, ¿conoce usted a un tal padre Nash? Él y dos hombres más han estado en mi pensión durante los últimos tres días, pero no han comido nada». Abrí la puerta para espiarlos porque escuchaba sus gemidos y vi que estaban postrados sobre sus rostros. Han estado así durante tres días, postrados en el piso y gimiendo. Pensé que algo horrible les había sucedido. Tenía temor de entrar y no sabía qué hacer. ¿Podría usted venir a ver cómo están? Le respondí, no, no será necesario. Solo tienen un espíritu de lucha en oración. Cuando empezaban las reuniones públicas, por lo general Nash no asistía a ellas. Seguía orando en su escondite para que la convicción del Espíritu Santo derritiera a la multitud. Si surgía oposición como sucedía con frecuencia en esos días difíciles de 1820, Finney se lo comentaba y el padre Nash se dedicaba con aún mayor intensidad a la oración. Una vez un grupo de hombres y jóvenes anunció abiertamente que iban a interrumpir las reuniones. Nash, después de orar, salió de las sombras para encararlos. Ahora bien, créanme jóvenes, Dios romperá sus filas en menos de una semana, ya sea por convertir a algunos de ustedes o por enviar a algunos al infierno. Hará esto tan cierto como que el Señor es mi Dios. Finney admite que en ese momento pensó que su amigo había perdido el juicio. Pero el martes siguiente, por la mañana, apareció de repente el cabecilla del grupo. Se quebrantó delante de Finney, confesó su actitud pecaminosa y se entregó a Cristo. «¿Qué debo hacer, señor Finney? le preguntó después. El evangelista le dijo que regresara a decirle a sus compañeros lo que había cambiado en su vida. Antes de que se acabara la semana, casi todos, si no todos, los que eran de ese grupo de jóvenes, habían creído en Cristo, informó Finney. En 1826, una turba en cierta ciudad quemó efigies de ambos, Finney y Nash. Estos inconversos reconocían que un hombre representaba una amenaza tan grande para su maldad como el otro. Poco antes de morir Nash, en el invierno de 1831, escribió en una carta lo que sigue. Ahora estoy convencido de que es mi deber y privilegio y el deber de todos los demás cristianos orar pidiendo una porción del Espíritu Santo que sea tan grande como la que descendió en el día del Pentecostés y mucho más. Mi cuerpo está dolorido, pero estoy gozoso en mi Dios. Recién estoy empezando a entender el significado de lo que dijo Jesús y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. A los cuatro meses de la muerte de Nash, Finney dejó el campo itinerante para ser pastor de una iglesia en la ciudad de Nueva York. Ya no estaba su compañero que lo ayudaba a romper las puertas del infierno. Si usted quiere ver hoy la tumba del Padre Nash, será necesario que vaya hasta el norte del estado de Nueva York, casi en la frontera con Canadá. Allí en un cementerio abandonado, junto a un camino de tierra, encontrará una lápida que lo dice todo. Daniel Nash, compañero de obra de Finney, poderoso en oración. 17 de noviembre, de 1775, 20 de diciembre. 1831 Daniel Nash era un don nadie para la élite de su tiempo para ellos este hombre humilde no habría merecido comentario alguno porque vivía en un plano totalmente diferente pero puede estar seguro de que era bien conocido tanto en el cielo como en el infierno la Biblia nos cuenta de otro Daniel cuya dedicación produjo una impresión en las cortes de Dios y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, imagine que el cielo mismo lo aclame. Así ocurre con todos los hombres y mujeres valientes de Dios. Son famosos en el cielo, obtienen coronas que hacen que todas las riquezas de la tierra parezcan baratijas doradas. Es posible que testifiquen, enseñen, dirijan y oren en oscuridad en la tierra, pero son el tema de conversación del cielo. En cada siglo, en cada continente, guerreros tales como estos son los que hacen avanzar el reino de Dios. Dejan de lado las distracciones de la vida para realizar hazañas en el plano espiritual. Que lleguen a ser famosos o no carece de importancia. A pesar de ello, son héroes y heroínas. La lista de los valientes guerreros de David, en primera de Crónicas 11:22 nos presenta a Benahía, cuyas hazañas incluyeron haber derrotado a dos de los mejores hombres de Moab. También mató a un león en un pozo nevado y resbaladizo. Quizás lo más asombroso fue haber vencido a un egipcio de altura suficiente para ser un centro titular para el equipo de los Chicago Bulls. Este gigante de aproximadamente 2.25 metros de estatura blandía una lanza que tenía un asta cuya solidez se asemejaba a un caño de plomo, mientras que Benahía solo tenía un palo. Aún así, Benaí arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaí, hijo de Joaida y fue el más distinguido de los treinta. En esos días no era un doctorado lo que daba honor a una persona, el honor no necesariamente fluía a la persona que tuviera dinero o influencia o acceso a los medios. El honor resultaba de realizar hazañas para el rey. ¿Quién está realizando hazañas para Dios hoy? ¿En qué estamos haciendo retroceder al enemigo? Ese es el gran anhelo de todas las personas de inclinación espiritual. No les encantan los sermones pulidos ni la técnica organizativa hábil. ¿Dónde están los hombres y mujeres ungidos por Dios que puedan lograr una marcada diferencia? Creo que conozco al menos una de las valientes de Dios, Rina Gatula, una mujer filipina. Es como una hermana para Carol y para mí. Dios la envió cuando se iniciaba el Brooklyn Tabernacle con un espíritu valeroso que resultó ser una tremenda bendición. Cuando nuestros ujieres eran intimidados por las personas ebrias o hostiles que ocasionalmente entraban, Rina los encaraba de frente con una temeridad otorgada por el Espíritu Santo. Aunque no tiene un don especial para hablar en público, tiene un ministerio de oración e intercesión que nos ayudó a vencer muchas batallas. Ya sea que haya... Necesidad de un edificio más grande o de que alguien que se ha alejado vuelva al Señor Ella tiene el espíritu de benaía Ella no se suelta de Dios cuando las personas necesitadas se acercan al altar pidiendo ayuda Ella conoce el arte fino de orar hasta el fin con las personas Muchos han encontrado liberación en Cristo porque ella se ha mantenido junto a ellos ante el trono de la gracia su tenacidad es tan singular que cuando se mudó a otra parte del país, las iglesias casi no sabían qué hacer con ella. No comprendían sus dones, solo veían que su inglés era limitado y que no poseía ciertas destrezas ingeniosas. A consecuencia de esto, no se abrieron a su ministerio. En la actualidad, Rina viaja recorriendo las iglesias que han sido iniciadas por el Brooklyn Tabernacle, tanto en este país como en el extranjero, haciéndoles recordar las hazañas que pueden realizar por medio de Dios. Siempre parece encender un espíritu de oración, sea que esté en Harlem, San Francisco o Lima, Perú, ella es un ejemplo viviente de una heroína de la fe. Considere la cantidad de iglesias predicadoras del Evangelio que hay en los 50 estados de los Estados Unidos, 200.000 si es que no hay más. Si cada una de estas iglesias como promedio trajera solo dos convertidos a Cristo por semana, sin robar personas de la primera iglesia bautista ni de la primera Nazarena que está a unas cuadras de distancia sino ganando a personas nuevas para el reino de Dios eso representaría 100 nuevos creyentes bautizados en cada iglesia por año o 20 millones a nivel nacional la población total de los Estados Unidos es de aproximadamente 270 mil millones con solo traer unas 8 o 9 personas a Cristo por mes en cada iglesia el país cambiaría en forma dramática en el curso de 2 o 3 años ¿Acaso no puede aceptar, en nombre de su rey, esta meta modesta cualquier iglesia seria que predica el Evangelio? El plan de Dios para la iglesia local siempre se ha centrado en el evangelismo. Los que son traídos a Cristo nacen así en el lugar mismo donde pueden recibir enseñanza y discipulado. Esto impide el alejamiento que solemos ver cuando los ministerios paraeclesiásticos intentan hacer la obra que fuera asignada principalmente a la iglesia local. Un enfoque evangelístico, por supuesto, nos obligaría a volver a la oración seria y a un énfasis en el evangelio sencillo de Jesucristo. Dios nos prepararía como solo lo puede hacer Él para la guerra espiritual victoriosa. Los creyentes que se preocuparan no dispondrían de tiempo para mirar tanta televisión como ahora. Muchas de sus demás actividades tendrían que dar paso a otras. Vivir en la Biblia, invocar al Señor, ayunar y luego ministrar a los inconversos nos consumirían. Requeriríamos la unción de Dios, sea cual fuera el costo. Algunas iglesias en pequeñas aldeas tal vez tengan dificultad para llegar a las 100 personas por año, pero serían equilibradas por las iglesias en las zonas urbanas, donde la necesidad y la oportunidad son tan grandes. Si la iglesia de los Estados Unidos en realidad se propusiera realizar esta hazaña para Dios, logrando que vinieran 20 millones de personas a Cristo este año, otros 20 millones el año que viene, en tres o cuatro años no reconoceríamos a nuestra cultura. Broadway y Hollywood se verían obligados a reconocer el cambio en las preferencias del público. Las clínicas de aborto se preguntarían dónde se habrán ido todos sus pacientes. El abuso de drogas bajaría de golpe. Algunos me acusarán de soñar de manera idealista Pero no es este el plan el que Jesús antes de su ascensión nos dijo que cumpliéramos Id y haced discípulos, dijo en Mateo 28, 19 y 20 A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado ¿Qué cosa lograrás acudir a los líderes denominacionales, pastores y laicos, ya que todos deberemos comparecer algún día ante el tribunal de Cristo? Nuestro sentido de ineptitud nos sirve de excusa, ya que Él ha prometido trabajar junto con nosotros a medida que dispongamos nuestro corazón a la tarea de extender su reino. Los valientes guerreros de Primera de Crónicas 11 incluso ayudaron a David a conquistar una nueva capital para su reino una historia que se relata en los versículos 4 al 9 la moderna nación de israel ha llevado a cabo una gran celebración del cumpleaños 3000 de esta ciudad jerusalén por ser el centro de la vida judía no fue un premio fácil los jebuseos que vivían en jerusalén dijeron a david en forma rotunda de ninguna manera esta es una ciudad resistente, fortificada y no podrás entrar. De hecho, en 2 Samuel 5.6 está registrado su insulto. Aún los ciegos y los cojos te echarán. Así ocurre ante cualquier intento de hacer algo significativo para Dios. Nunca resulta fácil. Cuando Dios nos insta a establecer su reino en un sitio nuevo, es seguro que el enemigo se burlará de nosotros. El diablo siempre trata de convencernos, de que esta vez hemos intentado hacer demasiado y que pronto seremos humillados. Pero David y sus guerreros siguieron avanzando, no se volverían atrás. De hecho, David hizo una oferta fuera de lo común. El primero que derrote a los Jebuseos será cabeza y jefe. Esto significaba ser el primero en subir la colina enfrentándose a soldados bien armados posicionados sobre muros gruesos esperando lanzar una lluvia de flechas y piedras. Sin embargo el joven sobrino de David, Joab, aprovechó la oportunidad de realizar esta hazaña. Fue el primero que logró introducirse en la ciudad y de esta manera se convirtió en el general principal de David durante muchos años después. Esa no es la forma en que seleccionamos a los líderes de la iglesia de hoy, ¿verdad? Nos guiamos por currículos, antigüedad, imagen, educación y otra media docena de elementos de criterio humano. En contraste, David buscaba valor y audacia en el mundo real de la batalla. Si tenemos el coraje suficiente para lanzarnos al ataque espiritual, para ser hombres y mujeres valientes de oración y de fe, no hay límite a lo que Dios hacer pueda lograr a través de nosotros. Algunos llegaremos a ser famosos como el Rey David, Catherine Booth y Charles Finney. Los demás permanecerán ocultos como Eleazar, Daniel Nash y Rina Kattula. Eso no tiene importancia. Lo que importa es llevar el poder y la luz de Dios a un mundo de tinieblas, viendo que las comunidades locales sean tocadas por Dios a medida que las iglesias se alejen de la apatía peligrosa, para convertirse en centros de actividad divina. Los héroes de la historia de la Iglesia, a los que ahora veneramos, no se hicieron conocidos por su astucia. Eran guerreros para Dios. Muri nunca fue ordenado como ministro. Fini nunca fue al seminario. Sin embargo, ciudades enteras fueron visitadas por Dios como resultado de su obra ungida. ¿Qué es lo que verdaderamente nos impide convertirnos en guerreros valientes del Señor? Dios no ha cambiado, sigue siendo superior a cualquier cosa que el enemigo pueda lanzar en contra de nosotros. Ninguna situación personal o de la Iglesia es demasiado imposible para el poder todo suficiente del Espíritu Santo. Dios no tendrá mayor entusiasmo para actuar mañana que ahora mismo. Él está esperando que tomemos sus promesas con seriedad y que nos dirijamos con denuedo al trono de la gracia. Él quiere que nos enfrentemos al enemigo propiamente en el punto de ataque, oponiéndonos a Él en el nombre de Cristo. Cuando lo hagamos, Dios nos respaldará con todos los recursos del cielo. Y así llegamos al final de este libro Fuego Vivo, Viento Fresco lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo vamos a orar querido Padre gracias por tu misericordia y por la salvación que nos has dado en Jesucristo perdónanos por favor por todos nuestros pecados y deficiencias atráenos a ti y comienza una nueva obra de gracia en todos nosotros. Haz que seamos el pueblo que tú deseas. Llena nuestras iglesias con tu viento fresco y tu fuego vivo. Quebranta nuestro orgullo. Ablanda nuestros corazones. Y llénanos con tu Espíritu Santo hasta rebasar. Oh Dios, haz todo esto para que el nombre de Jesús sea exaltado por toda la tierra. Amén.